0: Cuando hablemos Arte vamos a hacer que hablar de arte sea algo común, aunque no sea nada común y que sea de todos, no solamente el experto. Te lo juro que no te vas a aburrir. Bienvenidos a mi gente bonita, Hablemos Arte otro episodio del podcast. El día de hoy estoy lo que le sigue de emocionada. Porque vamos a hablar de un tema que al menos yo ya nunca he visto que alguien toque en un blog de arte y creo que es un tema que tenemos muchísimas eh, preguntas y que puede causar como esta curiosidad para entender. Como ya saben, yo soy esa niña que se desvive por artistas de cada movimiento Específicamente del arte moderno y contemporáneo Que lo dejan todo en su pintura, ¿no? Que plasman sus emociones en el canvas a través del pincel Monet, Manet, Van Gogh, de Gazeurat, de la Croix, Picasso, Cezanne Cezanne, Cesan. este... No sé, son artistas que me mueven muchísimo y sí, normalmente hablo de los artistas de su vida, sus inspiraciones, resultados de su trabajo, el impacto que han tenido... Pero el día de hoy vamos a hablar desde el otro lado, porque hoy vamos a platicar de todos aquellos que están detrás. Vamos a hablar de los corredores de arte. Si ya sigues la cuenta de Hablemos Arte en Instagram, yo creo que ya te habrás dado cuenta... Que esta semana tuvimos un especial hablando del mismísimo, el mero, mero, famosísimo Vincent Van Gogh, un artista sentimental, súper detallista que depositó todo lo que sentía en cada uno de sus cuadros y justamente hablamos de él porque estamos de fiesta les diseñé, oigan, la mejor clase de Vincent Van Gogh que van a tomar en su vida y así de seguro estoy, no saben el curso que salió eh, es una masterclass de dos horas que le he dedicado muchísimo tiempo para poder sacar adelante creo que sabemos mucho de Vincent Van Van Gogh, pero yo quiero que tengan un panorama más extenso, poder desmentir muchas cosas que, que han sido chismes por años. Quiero analizar su trabajo, analizar sus cartas con Teo, con todos. Entonces... Eh, se pueden inscribir en mi perfil de hablemosarte.com ahí, ahí van a estar las inscripciones este Y cualquier duda ya saben que se pueden acercar conmigo Pero, en fin, por eso estamos de, de fiesta y tenemos este especial Pero tenemos que admitir, cuando hablamos de Van Gogh Que probablemente no conoceríamos mucho de su trabajo Si no hubiera sido por su corredor de arte, por supuesto Fue nada más y nada menos que su hermano Theo Van Gogh Teo fue quien se dedicó desde joven para seguir los pasos de sus tíos y trabajar en Gupil en sí, que era una de las agencias de arte más importantes de la época para convertirse en un gran corredor. Teo era quien se encargaba de comisionar, de vender, cuidar las finanzas de su hermano Vincent como su agente oficial. Pero la verdad es que este rol del Teo iba mucho más allá que el de un vendedor de arte que cobraba sus comisiones. Porque Teo de alguna manera fungía también como el patrocinador de Vincent Van Gogh que le mandaba dinero para su comida, para su renta. El que le aconsejaba qué pintar y cómo hacerlo. Y como cualquier otro artista, lo guiaba en su camino de a dónde debería irse para encontrar inspiración. Y lo más importante, su mayor soporte emocional. Hay registros de que Teo y Vincent se llegaron a enviar más de ochocientas cartas donde a pesar de la distancia se mantenían informados de su estado emocional y económico, de cada breakdown que tenía Vincent para que Teo lo pudiera calmar y lo llenaba de buenas noticias con esperanza para apoyar su carrera de hecho fue Teo quien empuja a Vincent Van Gogh a empezar en el mundo del arte él ya era un corredor cuando le propuso a Vincent que explorara este lado artístico que tenía desde siempre entonces podemos decir que para Van Gogh su hermano fue no solamente su vendedor sino también su manager, su guía, su terapeuta, su contador yo necesito un Teo en mi vida y se me hace que lo tengo y es mi chiquito Pablo que ya conocen que yo no sé qué haría sin él pero bueno eh, quiero que hablemos del rol de estos agentes de arte como Teo ¿no? porque esto viene muchísimo más atrás este eh, podemos empezar a hablar del ejemplo de la familia Medici durante el renacimiento, los Medici eran eh, unos filántropos y veían en particular por el arte de la época porque ellos pensaban que el arte era el único legado que podían dejar cuando ellos ya no estuvieran así fue como la familia Medici tenía estas casas enormes enormes, con dormitorios, estudios para trabajar, adoptaban estos artistas quienes les veían un potencial para patrocinarlos impulsar su talento sin que los mismos artistas se tuvieran que preocupar por los gastos de renta o de comida sino en trabajar ¿no? en crear arte y de aquí déjenme les digo que salieron Miguel Ángel, Masaccio, Brunelleschi, entre muchísimos otros importantísimos de la época. Pero bueno, la gran diferencia es que los Medici no vendían las obras de los artistas. Ellos eran más como patrocinadores que agentes. Gran parte de la obra se quedaba en sus territorios, pero también gran parte de las piezas que pagaban eran de uso público. Entonces, los Medici eran más como ángeles del arte simplemente, ¿no? Y Teo, por otra parte, era uno de los agentes más exitosos de este grupo que les decía Gupil en sí que fue el responsable del éxito de muchos artistas de la época. Teo fue indispensable para la visibilización del nuevo arte francés y holandés de aquel entonces. Gracias a él se popularizó el trabajo de Monet, Degas, Gauguin, Cezanne, Seurat, Pizarro, entre muchos otros que en su momento les presentó a Vincent y así introdujo a su hermano a este gran gremio de artistas que lo llenaron de inspiración, nuevas ideas y técnicas que terminaron siendo la causa de su éxito. Pero por supuesto que Teo no fue el único corredor de arte exitoso. Porque podemos empezar a hablar de Durán Ruel, por ejemplo, este cuate que fue en contra de todo lo que decía la academia. Él solo favorecía el trabajo de artistas como Jack louis David, porque el arte bien hecho, ¿no? Ya saben. Eh, pero cuando este Durán Ruel ve que los artistas están haciendo otro tipo de cosas, dice, ¿qué...? ¿Por qué nadie está volteando a ver esto? Es una mina de oro. Durán Ruel es uno de los impulsores principales del Salón de los Impresionistas, que como no eran aceptados en las exposiciones de arte oficiales de París, deciden abrir su propia exposición. Durán Ruel les lleva a la gente a que vieran estas nuevas propuestas y vendía todo lo que en su época era considerado como, entre comillas, rechazado. Él decía, ¿en París consideran este arte una porquería? Pues no hay problema Nos lo llevamos a Londres En Londres dicen que es muy vulgar Pues se lo pierden Nos vamos a Nueva York Y así se fue de ciudad en ciudad Hasta vender todo lo que los impresionistas producían, organizó exhibiciones solistas o de colectivos de artistas, entre comillas otra vez, vulgares, y empezó a hablarle a otras audiencias por otros medios, y en aquel momento, oigan, pues por supuesto que la prensa se lo acabó, su galería tenía la peor reputación del mundo, pero ¿de qué vendía?, vendía, entonces en realidad Durán Ruel apostó por los artistas modernos antes de que lo hiciera Teo al igual que lo hizo Ambroise Volar, Daniel Henry, la gran diferencia es que Teo tenía una relación pues mucho más profunda con Vincent por ser su hermano y por eso lo cuidaba tanto no no es que los agentes den la vida por sus artistas pero bueno, ¿cómo es que lograron tanto éxito los otros tres? Pues, como corredores profesionales, ellos tenían que saber lo que estaban hablando, ¿no? Lo que estaban vendiendo a pesar de ser tan crítico, tan criticados, perdón, eh, para que la gente les comprara, tenían que hacer que los autores agarraran famita. Así que fueron ellos quienes empiezan con la brillante idea de empezar a publicar biografías de los artistas para que el público empati empatizara más con las obras y estas se convertirían en objetos. Únicos de deseo. Entendían perfectamente la técnica, los colores y con el tiempo y la experiencia se convirtieron en respetables historiadores de arte. ¿Qué tal? Degas, Sisley, Renoir, Morisot, Seurat, Pizarro, Picasso, Braque, Juan Gris, Ledger. Ninguno de estos hubiera llegado a ser quienes llegaron a ser... Si no hubieran sido por estos personajes de los que estamos hablando Y quiero que hablemos del rol de los agentes que salvaron la vida de los artistas eh, Vamos aquí a tocar el tema de Peggy Guggenheim Estos ejemplos que les doy es como para tener un mayor contexto, mayor entendimiento no? Porque creo que este, el, el tema de los corredores de artistas puede ser como complicado si apenas vamos empezando Pero bueno Peggy Guggenheim venía de una familia adinerada, por supuesto, pero desde joven ella fue esta aficionada y entusiasta del arte. Era súper amiga de Duchamp, de Man Ray, que fue, gracias a ellos, que llega a conocer a Kandinsky, a Henry Lawrence, a Jen Arp, Pablo Picasso Max Ernst, que se termina casando con él y toda la cosa. Pero bueno, Guggenheim llegó a tener galerías en Londres, en París. Y cuando se dispara la Segunda Guerra Mundial... Pues toda la industria en Europa se detiene Y resulta que Peggy Guggenheim era judía Así que los nazis, imagínense, pues la estaban persiguiendo para matarla Y afortunadamente Guggenheim era americana, tenía muy buenos contactos Y así es como logra escapar a Estados Unidos Mientras un sinfín de artistas seguían siendo víctimas de la persecución de la guerra ¿Pero ustedes creen que se quedó con los brazos cruzados? Por supuesto que no Peggy vio hasta dónde podía ayudar independientemente de que se haya llevado a Max Terns de Europa, porque pues ya era su esposo, se dedicó a reunir el papeleo suficiente para refugiar a otros artistas en Estados Unidos, sin Guggenheim André Breton probablemente jamás hubiera salido con vida y no solamente se dedicó a ayudar a los demás refugiándolos en Estados Unidos el mercado en Europa estaba parado, así que a los que no alcanzó a salvar, al menos logró llevarse varias obras para vender en Estados Unidos y poderles enviar algo de dinero para que sobrevivieran los art dealers, oigan, son sumamente esenciales para la industria del arte porque su trabajo no termina en la venta de las obras como si fueran cualquier agente inmobiliario ellos se cercioran del bienestar del artista de su imagen pública, sus condiciones de vida, ellos deciden lo que está in y lo que no y creo que podría compararlos con una Miranda Priestley del Diablo Viste a la Moda, que sin darte cuenta, ella es quien decide el el camino que va a tomar la industria de la moda, ¿no? Ni siquiera los mismos diseñadores. Que claro, no me malentiendan, por supuesto que el talento del artista es súper importante, probablemente lo más importante, pero ellos deciden a quién vender y a quién exponer. Por lo tanto, estamos hablando que ellos controlan el contenido que llega a nosotros los espectadores no es ninguna casualidad que en el momento en el que llega la segunda guerra mundial y los artistas y corredores de arte escapan para irse a vivir a Estados Unidos, de pronto el arte más cotizado se vuelve el que tiene influencias americanas y es entonces el boom del pop art y del minimalismo finalmente era lo que los agentes llegaron a ver y a conocer y de lo que se terminan enamorando por completo, podemos hablar de Leo Castelli que representó allá Jasper Jones y Robert Rosenberg, que llegó a exponer a Roy Lichtenstein, Donald Judd, Dan Flavin, Richard Serra, y que probablemente, si no hubiera sido por él, no conoceríamos a ninguno de estos artistas. O alguien, yo creo que un poco más conocido y más de nuestra época, Larry Gagosan, el fundador de las Galerías gagozán que empezó vendiendo pósters en la calle, pero aprendió de Castelli y se convierte en el art dealer más influyente de nuestra época, dándolo todo por los artistas que representaba, no al grado en el que llegó a vivir con Basquiat para asegurarse de que estuviera bien todos los días, ¿no? Sin Gagozán. No conoceríamos el trabajo, escúchenme estos nombres, Jeff Koons o Takashi Murakami. O hablemos también de Peggy Guggenheim, que además de todas las vidas que salvó durante los años 50, fue una pieza fundamental para el arte de artistas mujeres y que gracias a ella se dio a conocer el trabajo de Frida Kahlo, Dorotea Tanning, si Guggenheim no hubiera presentado a Jackson Pollock y a Lee Krasner, jamás se hubieran conocido y no se hubieran influenciado de la manera en que lo hicieron para llegar hasta donde llegaron. Porque además de todo, fue ella quien patrocinó la carrera entera de los dos, que se convirtieron en artistas enormes. ¿Qué hubiera pasado si Bruno Bischofberger nunca hubiera existido? Si fue él quien fue quien se encarga de Andy Warhol y Basquiat para que se conocieran. Jamás hubiéramos tenido la colaboración de estos artistas. ¿Se imaginan esto? Y la lista, como me están escuchando, podría seguir y seguir porque los vendedores y los galeristas siempre han sido elementales, fundamentales, necesarios para la historia del arte. Son aquellos que creen en el talento y que deciden dar todo por los artistas para impulsarlos y poner su granito de arena en el mundo. Así que quiero que reflexionemos en este tema y que nos pongamos a pensar, realmente hay muchísimo más allá que la obra que tenemos frente a nosotros, todavía hay más nombres, hay más palancas, son más negocios, el mundo del arte es complicado, es extenso, pero que nos demos cuenta que hay más del arte que, pues sí, en fin, la pintura y que la escultura, así que, eso es todo por el día de hoy, mi gente bonita, hablemos arte. Mi team secreto que se queda hasta el final de cada episodio. Muchísimas gracias por haberme acompañado durante este capítulo. Gracias por dejarme explayarme y escucharme a través de cada episodio. Y antes de terminar, quiero recalcar en la importancia, no solo de aquellos que tienen talento, sino... En la de aquellos que creen en esos talentos, todos podemos ser coleccionistas y todos podemos promocionar el talento, solo es cosa de visibilizarlo y hablar del papel que tiene el arte en la época contemporánea, así que mi gente bonita les mando un abrazo enorme hasta donde quiera que estén, ya saben que como siempre hablemos arte la próxima semana.